0: Claro que no, yo los amo mucho, yo los ayudo a mis hijos. Mira, para eso tienen mucha madre, para eso tienen mucho padre. Pues sí, papito, una cosa es quererlos, amarlos, ayudarlos, guiarlos y otra cosa es sobreprotegerlos. Muchos padres no aceptan que son sobreprotectores y deja tú las consecuencias. De eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Gracias por estar en sintonía de esta estación. Soy César Lozano y te agradezco nuevamente la confianza que tienes para escuchar por el placer de vivir. Y más cuando tocamos temas como el del día de hoy, que ¿cómo te explico? Además de que te voy a acompañar con la mejor música, que es típica de esta estación. Bueno, Joel, ¿tú recuerdas un programa que sería hace aproximadamente... Dos años donde vino una terapeuta a decir No seamos sobreprotectores con los hijos ah, sí, claro. Y que me escribe una señora toda emperrada Toda enojada diciendo Oiga, no tiene, na no tiene nada de malo ser protector, sobreprotector Es sobreamar a nuestros hijos y todos tenemos el derecho de hacerlo Pero venía andaba filosa
1: Pero filosa, de hecho ella decía en la llamada de público Yo me duermo con mi hija, mi hija se duerme conmigo
0: me, se duerme conmigo y tiene, ¿qué? 14 años, 13 sí, sí, años sí, sí, desde sí, sí. pequeñita, ¿no? Y que aparte, pues que quejándose, que por qué tocamos el tema de sobreprotección. Le caló, ¿no? No, y me decía, es que es, que es la opinión y hay que respetar la opinión sí. de todos, pero me decía, no tenemos por qué limitarnos con el amor que le damos a nuestros hijos. Y yo digo, no, el amor es amor, ¿no? El que le hagamos todo a nuestros hijos, el que los hagamos tan dependientes de mamá y de papá, eso es a lo que yo me refiero como sobreprotección. Mira, por favor, quédate conmigo porque voy a tocar este tema, pero bajo otra perspectiva. Mamá, papá, sobreprotector, yo, no, no, claro que no, 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 no. Y nunca falta la hermana, la cuñada, la suegra, la mamá que dice... Mi hijita, oye, ¿todo le haces a tu hija? Espérate, mamá, tú no te metas, ¿quieres? Yo educo a mi, yo educo a mi hijo como me de mi reverenda, gata. y te enojas. A ver, escucha este programa porque va a estar muy interesante. Ahora nos damos cuenta porque hay tantas broncas, porque hay tantos conflictos en muchas familias. ¿No será también el exceso de protección que dimos? No confundas esto con la seguridad... O la, la inseguridad que existe en muchas de nuestras ciudades Y tenemos que, estar, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos No lo confundas Y la nota del día de Joel Garza
1: Doctor, como hay personas que les gusta guardar cosas en el congelador Y que a veces se les olvida y ahí está, que se quedó guardado? ¿Y se echa a perder también o no? Se puede echar a perder, pero les voy a contar la historia De una, de una persona que guardó un producto 24 años Se le olvidó Sí, Lo que pero... tiene no lavar el refrigerador, Ay, la Dios. cochina Bueno, quédate con nosotros <risa> en El Placer
0: de Vivir eh, Va a estar bueno el programa Quieres ponerte en contacto conmigo Más 52-8128-610-170 Solo nota de voz o mensaje escrito Y si quieres participar de y quiero participar en el programa Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir Internacional Cuatro principios de comunicación según el budismo. Me encantó este artículo que me envía una radioescucha de San Diego. Oye, gracias. Bueno, vive en Tijuana, pero trabaja en San Diego. Me encantó, Nayeli, esto que me estás enviando. Ojalá y lo puedas platicar a tus radioescuchas. Con mucho gusto lo hago. Dice cuatro principios de comunicación según el budismo. Es que el budismo promueve mucho la paz, la armonía. La armonía contigo mismo, con el entorno, con la gente. El primero es la veracidad. Dice que es el principio de la comunicación en el budismo. No, es algo más complejo de lo que parece. Pero es hablar con la verdad. En la bronca, según este o que me envían, es que no siempre conocemos esa verdad. Hay gente que tiene su verdad, su versión... Su perspectiva y hace juicios a diestra y siniestra Y este es este y esta otra es esta Y este no sirve para pura fregada Y más que o, o utilicen las redes sociales con el anonimato Y o con tu verdadero nombre Pero te gusta aventar eh, juicios a diestra y siniestra Sin conocer detalles La veracidad según el budismo El segundo, la amabilidad El segundo principio de la comunicación según el budismo porque hay una diferencia, dice este artículo que me envía... Eh, esta radio escucha que me está escuchando ahorita en San Diego. Dice, hay una diferencia entre ser sinceros y ser crudos o imprudentes. Yo lo traduciría de otra forma. O desconsiderados o irrespetuosos. No, no, no. Tú comunica, pero sea amable. Tú di tu punto de vista, pero sea amable. Di que no te gusta lo que dice... Pero sé amable. El tercero, la utilidad. Los budistas insisten en la importancia de aprender a valorar el silencio. Para muchos pues, creen que el silencio es un espacio vacío que se debe llenar cuanto antes. No, 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 no. Dice el budismo, es natural, sobre todo para escuchar y para poderte escuchar a ti mismo. La utilidad principio básico del budismo en la comunicación. Y luego termina ese punto de la utilidad con esta frase. Hablar por hablar es una expresión de angustia que con frecuencia conduce a desvalorizar la palabra. Y el cuarto principio de la comunicación según el budismo, la armonía. Uno de los principios básicos de la comunicación. Digo que haya buena vibra cuando hables, Joel Digo que cuando hables tú la gente te quiere escuchar Que tu palabra sea para edificar, no para destruir Que tu palabra sea para construir, para, para hacer sentir bien a los demás No para hacerlos sentir que no valen
1: Como hay gente que te quita la energía y te dices Pues, pues
0: tú, tú que te dejas también, ¿verdad? Porque hay gente que se deja Hay que tener la piel gruesa también Porque esa gente hay que detectarla y saber que... De lejecitos De lejecitos unos si vives con ella, pues no, pues pobre, que estará viviendo, intentar usar la compasión. Y tres, pues ni la conoce, ni sabes quién es. Pues que, que vaya y diga y, que, y aviente el drenaje a ver a dónde, ¿verdad? Que se resbale. Que se resbale, Digo, porque te pones, a, pues te pones a engancharte con todo lo que opinen, digan um, de ti, pues te acabas, te acabas.
1: 80-10-10. 80-10-10, la regla.
0: 80% le caes bien, 10% le eres indiferente, y al 10% le caemos como patada en las... <risa> En las pompis, punto. Vamos con la nota del día de Juelgar.
1: Doctor, bueno, esta red social TikTok siempre nos sorprende y ahora eh, circuló un video dentro de esta red social donde una abuelita había comprado una hamburguesa en 1996. Y ella la guardó en una caja de zapatos. Una hamburguesa, la del payaso, la que ya conocemos. Que hace no, unos ¿cómo días. te gusta hacerle con publicidad, no, es que... tía, te, te está pagando no, la claro, no. hamburguesa del payaso, ¿no? A lo que voy, hace unos días le había platicado que van a quitar los conservadores ah, y sí, todos sí. los colorantes que le incluyen. El caso es esto: que la abuelita guardó la hamburguesa con sus papas fritas, todo completo el combo, en una caja de zapatos y la guardó en el congelador. Su nieta pasó el tiempo, saca la caja, la abre. Y la hamburguesa está intacta. La carne no se ha echado a perder. No tiene Mo, como lo mencionan en la, en la información que yo tengo. No tiene absolutamente nada. La carne está del mismo color. Está completa. Bueno, que nunca se fue la luz en esa casa. A ver, bueno, yo siempre busco tus notas. De nunca busco. se descompuso el refrigerador. Que nunca se le
0: descompuso. ¿Qué marca es? Señor? A mí lo que me importa es la marca del refrigerador, Joel. A mí no me importa...
1: Dime la marca, por favor, viene ahí No, no, no viene la marca Y es, y es el caso que dicen, suben la, la información en la red social, en TikTok está el video Donde lo comparten y hacen la conclusión de todo lo que trae la hamburguesa O sea, tirándole hate a la carne o al, a los productos que tienen muchos conservadores No nada más en este caso, sino hay muchos productos que lo tienen
0: Ahí está la nota del día del señor Joel Garza ¿Dónde está? A ver, súbela a tus redes Arroba
1: Joel Garza, guión bajo, ahí les va el video hoy. Pero, y se la comería la niña. Ay no, qué asco O si estaba intacta Ay no, pero, a no. Ver, pero tú dijiste que está el saborcito Tú te cons... la comerías no. no, gracias
0: ¿Cuántos años? 24 años Nada más gracias. 24 años sin lavar el refrigerador 24 <risa> años que la viejita no se metió Ay, ahí Ay, qué
1: olor ese refri
0: Ah, qué olerá Qué más habrá? ¿Qué, más habrá, qué más habrá Qué Quédate es. con nosotros en El Placer de Vivir. Oye, comunícate conmigo más 52 81 28 6 10 170. No es no es ya, no es teléfono. Es para nota de voz, mensaje escrito y nosotros nos reportamos contigo. Estás en El Placer de Vivir. Qué gusto me da que me permitas acompañarte. Te quiero recordar que la sobreprotección va, va más allá de proteger a nuestros hijos. Porque sobreproteger a un hijo es ir, ir más allá de cubrir, satisfacer eh, sus necesidades y sus cuidados básicos. Es pensar por tu hijo. Mira, esto me encantó, ¿eh? Es la mejor definición que he encontrado. Es tomar decisiones por el hijo cuando él... Pues no tiene alguna dificultad que se lo impida. Solucionar todos los problemas por su hijo cuando él, pues gracias a Dios, goza de cierto grado de salud. Y es vivir por el hijo cuando el hijo es en esencia una persona que debe de desarrollar sus propias capacidades personales, pues si quiere adaptarse a un mundo tan cambiante. Bueno, tú sabes bien que hay muchos papás que piensan por los hijos, deciden por los hijos, les solucionan los problemas a los hijos, les hacen todo a los hijos, les levantan el plato, les lavan la ropa. Bueno, qué bueno que la mamá es tan linda y tiene el tiempo y hay un acuerdo de que mamá va a encargarse de esto. Yo llevo el dinero, yo me dedico a estudiar. Bueno, qué bueno, mi mamá sí fue. Espérame, pero tampoco decidía por mí. La frase típica de mi mamá era, bueno, mijito, ¿y tú qué quieres hacer? Mamá, es que no sé por qué te lo estoy platicando. Bueno, pero tú qué quieres hacer con eso? Bendita madre que tuve, que me hizo autosuficiente. Mari, te saludo con gusto. Tú eres viuda y tienes hijos. ¿Cuántos hijos tiene mi querida Mari? Dos. ¿Cómo estás, Mari? Dos hijos. Dos hijas. Dos hijas. A ver, ¿qué Muy edad bien. tienen las, las niñas?
2: Este, la chiquita tiene 24 y la, la bebé mayor,
0: 24 también. y la otra... 30. 30. ¿Qué piensas de lo de la sobreprotección? Mira, vamos a hablar con la verdad. ¿En alguna etapa de tu vida tú la sobreprotegiste a tus hijas? Porque creo que claro. to todos tenemos de repente... Yo a culpa, así como dicen. Mi culpa, pero yo en cierto momento de mi vida sí puedo, ja, puedo no decir que llegué a sobreproteger en algo a mis hijos. ¿Tú también?
2: Claro, así es. Este Sí los protegí, sí los apoyé y los sigo apoyando. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Este... Yo las dejo hacer lo que ellas quieren uh -huh. Siempre y cuando Como les digo Todo trae consecuencias
0: ah, Si tomas una dele. mala
2: decisión uh -huh. Si tomas una mala decisión Es tu responsabilidad Si tomas una buena decisión Es tu responsabilidad y siempre les he dicho En las buenas traes consecuencias En las malas trae consecuencias ¿Cuál decir?
0: O sea, mamá voy a decidir esto Me voy a ir de la casa bueno, haga lo que usted diga, pero Ajá. trae su consecuencia. Así claro, es. Sí. Mamá, es que yo ando con esta persona, son hija, una es hija, ¿verdad? O las dos son hijas. Las dos son hijas. Es que no me gusta, mijito. Te ha tocado, te ha tocado vivir eso, María. No me eh. gusta el muchachito. Mijito se no, mijita, se nota que es bien arrastrado. Y ellas, <ríe> mamá, yo lo amo. ¿Qué le dice, mamá?
2: Eh... Bueno, gracias a Dios no me tocó ese caso, pero sí a amistades que no me gustaban. Este, yo le decía, mira, por esto y por esto no me gusta, pero la decisión la tiene usted.
0: Vamos, ahí está la decisión. Pero aquí están mis razones, por esto, por esto y por esto... A claro. mí no me gusta esa personita sí. Pero, Pero si tú decides. Se eso no es sobre es. protección Bueno, ya si sí vemos que anda con un malandro Que anda con una persona Que anda en muy malos pasos Oye, oh, ahí sí hay que ponerse más estricto No sé, no sé qué piensas sobre eso, Mari Claro Así sí. es, o sea
2: este, Volvemos a lo mismo, César este, Se les dice el por qué no uh -huh. este, Yo no estoy de acuerdo en eso pero la visión la tiene usted este, Las consecuencias Son para usted No para mí
0: ¿A poco no es difícil para un papá o para una mamá eso? A ver, te pregunto, ¿a poco no es difícil, Mari?
2: Sí es difícil, César Gracias a Dios a mí me funcionó Desde que eran unas niñas este, Tomar decisiones En que yo les decía Desde muy chiquitas Yo creo que mi hija la mayor tenía como cuatro años Y una vez este, Me gritó entonces le dije, a ver, se me sienta y vamos a platicar, y empezamos a platicar, y le digo, ¿qué no le gusta de mí? Dígame, aunque a mí me duela, usted dígame, y él empezó a decir, y yo, ups. qué
1: fuerte, qué fuerte,
2: sí, claro. Y lo
0: olía
2: bueno, ok, ahora a, mí. Ah. a mí. no
0: me gusta esto. <risa> a mí me gusta esto y esto y esto. Sí, Ay, Mari, sí, qué bonitos tips que acabas de decir, Mari TV. Claro, o sea, decir
2: que aquí pasa, les enseña a César. Sí, este, claro. Y, y le dice, sí, a mí no me gusta esto, esto y esto, pero si usted no quiere que yo le grite, si usted no quiere que yo lo regañe, si usted no quiere que yo le. Entonces la decisión la tiene usted. ¿sí?
0: Es que ahí es cuando sí. decimos, es tu consecuencia, no es un castigo, es tu consecuencia. No, y ahí cambia ya, todo. No. Y,
2: y me funcionó.
0: Eso te gracias funcionó. Gracias a Dios. Pues claro. acabas de dar el consejo, Mari. Sin darte cuenta, te escucharon miles de personas que, que a veces, por querer amar tanto a nuestros hijos, los sobreprotegemos y les hacemos sí. un daño. Gracias, Mari, Entonces, por participar en el programa, Mari. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, César. Muchas bendiciones. Qué gusto, y qué ojalá. gusto. Y, Ojalá, ojalá que a muchas personas les sirva esta experiencia desde ahorita que los tenemos chiquitos. Pues si yo ya la tomé, aunque, la
0: experiencia tuya, Mari, ay, ya, me <risa> ya me sirvió a mí, ya me sirvió a mí.
2: Y muchas gracias, César, me dio un gusto saludarlos, cuídense mucho, muchas bendiciones y que todo esto que nos está pasando nos sirva de experiencia.
0: Amén, amén, y que sobre todo pase pronto, bendigo tu Ojalá. vida, Mari, que tengas mucha salud, Mari, Mari preciosa.
2: Muchas gracias, igualmente. Gracias.
0: Mari desde Los Ángeles, California, gracias a toda mi gente que me escucha ya. Una pausa, no te vayas, esto es por el placer de vivir. Que a ningún papá o a ninguna mamá le gusta que le digan que es mamá sobreprotectora o sobreprotector, porque como que va con cierta connotación de ofensa al decir es que tú sobreproteges a tu hija, a nadie le gusta que le digan eso, no, yo le doy amor, la protejo, pues es mi obligación y lo, lo hago por amor. Jessy Gobea, terapeuta, te saludo con gusto, psicoterapeuta, ¿Qué pues especialista en qué, amiga, pues antes de 100 parejas, <risa> ahora con esta pandemia eres especialista en todo, amiga en linda. En
3: todo, en todo, es pues, un placer estar contigo
0: nuevamente. Gracias, Jessy, por participar en el programa. A ver, Jessy. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una madre y un padre que se preocupa por la seguridad de sus hijos, que se preocupa porque coman bien, porque uh -huh. pues las amistades que a veces no son las más adecuadas, entre eso y una mamá sobreprotectora o un papá sobreprotector?
3: Claro, mira, eh, los papás, bueno, mamá, papá sobreprotector, obviamente nuestro amor queremos hacer lo que tú acabas de decir, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos sin embargo hay que, hay que recordar primero algo César, nosotros estamos para dar las herramientas a nuestros hijos para enfrentar y superar los retos y que se vuelvan personas independientes y capaces teniendo eso en mente teniéndolo claro vamos a identificar si estamos cayendo en ser sobreprotectores o no ¿sí? como padres sobreprotectores ¿qué hacemos? pues mira híjole Realizamos las tareas que les corresponde hacerlas a ellos ¿No? Es, esas tareas que tú dices Ya de acuerdo a su edad Ya se puede vestir solo Ya ya, ya puede servirse algo de desayunar eh, Ya se puede lavar los dientes solo Ya puede recoger su cuarto Si tú sigues haciendo las cosas Que para la etapa de desarrollo Él ya puede hacer O ella ya puede hacer Estás cayendo en sobrepeso
0: Levantar un plato, tender su caja <risa> A ver, a ver, vamos a, vamos a decir las cosas como son, te fuiste como muy son. con los bebés, mi reina, no quiso batallarla A Ay. ver, Jessy vea. pero también hay personas que todo le hacen a la hija y la hija ¿Con? no, o al hijo ¿eh? porque, pues, O eh, al
3: hijo, no, sí No, porque yo no, porque
0: yo creo que es más común entre los hombres, digo, pues que es mi hijo, pobrecito Ándale. Es sí. mi hijo, para eso tiene a mucha madre yo Andale. le levanto, yo le lavo, yo lo hago. Y sí. se enojan, se enojan los hijos cuando no los levantas a la hora que ellos querían. Exactamente. Se quedó la mamá dormida. Oye, como si no tuviera el celular, alarmas para levantarte.
3: Exacto, exacto. Entonces ahí fíjate qué, qué, qué error cometemos. Pensamos que los estamos amando, César, porque los estamos ayudando, pero los estás inhabilitando, los estás volviendo dependientes. Ese es el resultado de ser eh, papá sobre protectores, que los vuelves dependientes a ti, que los vuelves inútiles, esa es la palabra, ¿Por qué? Porque, porque sabes que ellos piensan que tú les vas a resolver la vida, que tú estás ahí para hacer las cosas que, que ellos deberían de hacer, pero sabes lo más importante César, es que después ellos crecen pensando que no pueden hacer las cosas si tú no estás. Sí. Si tú no las realizas Y eso en lugar de ayudarlos Imagínate, después tenemos adultos César Que o sea, están dependiendo de otros Se hacen codependientes Y aceptan cualquier tipo A veces hasta de abuso Por tal de tener Esa protección de alguien más Te fijas hasta dónde puede Abarcar esta sobreprotección Pensando que es amor
0: O sea, por amor los hago tan dependientes que cuando crecen, pues ellos buscan Quien les siga haciendo las cosas. Es lo que por quieres supuesto.
3: decir. Sí, por supuesto. Y aparte sabes que esa dependencia también se, eh, porque como papá nos volvemos controladores, sí. entonces aprendo que también necesito muchas veces ya de grande, de adulto, una pareja que domine. Me explico que me diga qué hacer, que me y, y aparte me siento inseguro. Y, y eso no queremos a nuestro, para nuestros hijos, César. Lo que queremos es que nuestros hijos aprendan a vivir con nosotros y sin nosotros. Exacto. Eso es lo que necesitan para que puedan enfrentar la vida, César. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con ellos. Esperemos que sean muchos años. Pero ellos tienen que saber que pueden hacer las cosas sin nosotros, que son capaces... Que, que tienen habilidades, eh, hay que dejar que se frustren, o sea, estamos ahorita que no, que, no, que no sienta esto, que no se preocupe, lo que se preocupe, es parte de la vida, es parte de la vida.
0: O sea, es parte de la vida el que crezca, el que se preocupe, el que analice que en qué se equivocó, estar ahí para para guiarlos, para, para guiarlos. consolarlos,
3: exacto. pero no
0: para resolverles todo, porque a veces exacto. los hacemos dependientes y a la larga sufren. Eso es lo que quieres decir, Jessica. Pensar
3: exacto, pensar exacto, porque sabes que eso no les ayuda en su autoestima. Lo que queremos es que ellos tengan una buena autoestima sabiendo que ellos son capaces, no por nosotros. Así es. Sí. Jessy Gobea, pues bueno.
0: te agradezco mucho Esta información que me diste ¿Dónde ah, te puede encontrar no sé. el público que quiera Reclamar? <risa> Mamás que digan Oiga, no, yo voy a no, A ver, no. ¿dónde te, puede, te pueden Contactar el público que desea hacer un comentario?
3: Claro que sí, César eh, Jessy Gobea, psicóloga En Facebook o Instagram Ahí pueden este seguirme Ahí tengo varios retos, varios talleres que voy a dar y me encantaría Que Aprovechar en este tiempo, César, para adquirir más herramientas y ser las mejores mamás y los mejores papás. Ay, en el
1: Jessy
0: tiempo. Gobea, no sabes cuánto te agradezco certificada en el arte de hablar en público. Así es. Y con mucho orgullo <risas> lo digo. Gracias, Jessy. Gracias, gracias por participar en el placer de vivir. Un placer, Un César. placer. Ha sido más clara la información. En el momento en que dejes de dar las herramientas para que se vuelvan independientes y capaces...